0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מדע בקטנה,
1: מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י. ואורחים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מה העניינים? בסדר, מה קורה שמעון? מעולה, אנחנו בעוד הקלטת זום לאור המצב, זה לא יעצור אותנו, ואנחנו בפרק, כמה חיכינו לפרק הזה, אה?
2: אה, סוף סוף הגיע, הגיע הזמן לדבר על התפגגים החשובים בחיים, ולא כל מיני uh, דברים פחות מעניינים.
1: כמו חלל ואסטרואידים.
2: על מה מדברים היום? אז היום הבאנו את uh, דוקטור ערן עמיחי. ערן עושה פוסט-דוקטורט באוניברסיטת דארטמוס היוקרתית בארה״ב. הוא אחד מחוקרי הטלפים ואיש uh, שמירת uh, טבע מאוד מאוד מוכר uh, בארץ. פעיל, uh, היה פעיל בסקרי הטלפים רבים. דרך חברה להגנה על הטבע כאן, עובד שנים רבות עם הטלפים במקומות מסו... הזויים יותר
1: ופחות, והבאנו אותו קצת לדבר על החיה הזאת שאנחנו מזכירים כמעט כל פרק. נכון, פרק מעניין על חיה מאוד מרתקת, שזה יום איראן, גם הטלפים די מעניינים. זה הזמן להתחיל לדבר מדי. תודה לאן, ערן, מה העניינים? ברוך הבא לפודקאסט שלנו דרך הזום. תודה רבה, טוב להיות פה. אה, נדבר היום על נושא שהוזכר לא פעם בפודקאסט הזה, אה, לא בהקשרים מדעיים. אטלפים? כן, הוזכר שם רק שם פעם דבר. אחת בהקשר המדעי. כן, אתה מתרגש אה, ממנו. דיברנו עם
2: דרור על הקורונה, על הקשר בין נגיפים לאטלפים, לקור... ומאז כל שאר הזמן זה אטלפים בחלל, אטלף, בובת אטלף ודברים כאלה. אז כן, ברור שאני מתרגש.
1: ערן, אתה חייב לחדש לנו עד אלפים בחלל. עד אלפים בחלל? יש המון שאלות פתוחות. עד בחלל זה קצת מעל הפייגרייט שלי, אבל אולי מישהו בסוף יגיע לשם, אני יודע. כן, אבל שתדע לך, כשרק התחלנו את הפודקאסט ויומרן ואני הכרנו, הוא לקח אותי למעבדת... למעבדה שבה הוא עובד, וראיתי...
2: זו ו... אותה מעבדה שערן עבד בה במשך שנים.
1: כן, אני קצת מכיר את המעבדה הזאת. <laughs> וליטפתי את הלפים. <laughs> <laughs> באמת חוויה ייחודית. היום קצת נצלול לעומק. טוב, <laughs> טוב מאוד. אתה רוצה להציג את עצמך? כי צחוקים צחוקים, אבל זה פודקאסט רציני. <laughs> בשמחה.
0: אז שמי ערן עמיחי, אני פוסט-דוקטורט. כרגע בדארקמוס קולג' בארצות הברית. עשיתי את הדוקטורט שלי במעבדה של פרופ' יובל בתל אביב, בבית הספר לזואולוגיה. את המאסטר גם בבית הספר לזואולוגיה, תחת פרופ' יום טוב. ועכשיו אני עדיין באת אלפים, אבל לא בישראל. חוקר בעיקר... את ההצטלבות בין חישה והתנהגות ואקולוגיה. אלה ה... ה... זה השילוש הקדוש שאני מתעסק בו הרבה. התנהגות, חישה ואקולוגיה.
1: אוקיי, <את> okay, התנהגות, אני יכול לדמיין מה זה בערך, אקולוגיה גם, מה זה חישה?
0: חישה זה uh, uh, בעצם איך האט-אלף חווה את הסביבה שלו, איך חיה בכלל חווה את הסביבה שלה. אנחנו מדברים המון על של בעלי חיים, כשהתנהגות באופן בסיסי, נהוג לחשוב ששלושת התפקידים העיקריים זה לאכול, לא לאחל ולהתרבות, וכל השאר זה פועל יוצא של שלושת הדירקטיבות המרכזיות האלה. אבל כדי שהתנהגות תהיה מוצלחת ובאמת תספק לאורגניזם את התוצאות הרצויות מבחינתו, מבחינת, מבחינה אבולוציונית, אז euh, הוא חייב לקבל מידע אמין על הסביבה. התיווך בין האורגניזם לסביבה נעשה במה... באמצעות מערכת החושים שלו. לכל אורגניזם יש מערכת תחישה שונה או מערכת חושים שונים, אה, וכל אורגניזם פיתח במהלך האבולוציה איזושהי מערכת שנותנת לו את המידע הרלוונטי ביותר לגבי אה, הסביבה שבה הוא צפוי לחיות, וה... בצורת החיים שלו. הטלפים
1: מאוד מפורסמים בקטע, של... בקטע הזה ובזכות הסונאר שלהם. נכון.
0: אפרסקים, איך שיצאים. אנחנו נשאר עם הטלפים. <laughs> אז הטלפים באמת אה, מפורסמים אה, גם, אה, גם בצורה... אה, אה, אמיתית, וגם הרבה מיתוסים לא נכונים לגבי החישה שלהם, אז אולי נתחיל עם המיתוס הלא נכון, שהוא זה שהם לא רואים, שזה כמובן שקר
2: ועלבון גדול. הטלפים כן רואים. אני חושב שמובן אפילו רואים יותר טוב
0: מאיתנו. לא יודע אם הייתי מרחיק לכת עד כך, אבל יש לא מעט מינים שלפחות בלילה רואים יותר טוב מאיתנו. אבל מה שכן נכון זה שיש להם מערכת חושן אחת, או מערכת חישה אחת. Uh, שהיא uh, לא לגמרי ייחודית להם, אבל, uh, אבל די ייחודית לעטלפים, אפשר למצוא אותה גם כן ביונקים ימיים, למשל, שזה אקולוקציה או ביוסונב. Uh, זה חוש שהוא מאוד uh, מעניין, כי הוא בניגוד לרוב החושים האחרים, זה חוש שבו האורגניזם מוציא אנרגיה אל הסביבה. ובאמצעות האנרגיה הזו הוא מקבל בחזרה אינפוט, אינפורמציה. זאת אומרת שיש לו הרבה שליטה על איך הוא משיג את המידע שלו, מצד אחד. מצד שני, זה גם נותן לנו הזדמנות כחוקרים, אנחנו יכולים למדוד את האנרגיה הזו שהוא מוציא ואת ההדים שחוזרים, ואנחנו יכולים באמצעות זה לדעת הרבה על א', מה את א' עושה, ב', מה הוא מקבל. ג' איך הוא מייעל את מערכת ההכישה שלו כדי לקבל אפורצ, אינפורמציה יותר טובה ויותר רלוונטית. שזה ממש פותח לנו חלון להיות לתוך הראש של האטלף, ואם אה, יש איזשהו מאמר פילוסופי מאוד מפורסם, אה, שנקרא What is it like to be a bet, אז בעצם מי שחוקר אקולוקציה, במידה מסוימת יודע What it is it like to be a bet, אה, וזה באמת כלי מאוד מאוד חשוב למחקר. Uh, התנהגות ואקולוגיה ובעלי חיים. I
2: האם... אני רוצה רק לציין uh, שנייה רגע שאיימון בבקשה, uh, שני דברים חשובים. הדבר הראשון, מה שבעצם ערן דיבר עליו, חישה או תגובה לגירויים מהסביבה, זה אחד מההגדרות של ביולוג... משש ההגדרות של ביולוגים ליצור חי. זאת אומרת, כל היצורים החיים, באשר הם, חשים את הסביבה שלהם ומגיבים לסביבה שלהם, הן החיצונית והן הפנימית. מה עם
1: חמשת האחרות, אם אנחנו כבר uh, עוסקים ב... אז
2: uh, חמשת האחרות זאת אומרת, הומואוסטאזה, אוקיי? Mm -hmm. חילוף חומרים, נשימה, אכילה, כל הדברים האלה. התפתחות, זאת אומרת שיש שינוי של העצור לאורך חייו. ואבולוציה והורשה, שלשני דברים נפרדים, אבל גם שהולכים ביחד, שיש בעצם שינוי של החומר הגנטי מדור לדור, ורבייה. אני מתחיל
1: לחשוד ש... שכשסימנו וירוס כחי בארץ היותנו.
2: יש על זה המון המון דיונים פילוסופיים כאלה ואחרים, בין וירולוגיים, אנחנו כרגע לא בשיחה כן, עם וירולוגיה, אבל אנחנו... כן, אני סמנטיקה. זו סמנטיקה. זו, זו אכן סמנטיקה. רגע, לא, רגע אבל... באמת לא עונה, וירוס לא עונה על, ה... על כל
0: המעפיינים של מה זה חי, ויש אה? הרבה פילוסופים של מדע שיגידו לך שוירוס אינו חי. אה, טוב, מה אני אגיד לך, זו סמנטיקה.
2: זו אנחנו... אכן סמנטיקה, והדבר השני שחשוב להגיד, וזה העניין, זה לדבר בעצם על שתי, שתי יכולות חישה. הדבר הראשון זה כמו שרן ציין, לעטלפים יש יכולת חישה אקטיבית, זאת אומרת, הם אלה שמייצרים את האנרגיה. אנחנו כבני אדם משתמשים בחישה אה, פסיבית, כלומר, הסביבה או שולחת אלינו אנרגיית קול, או אנרגיית אור, או כל מיני דברים כאלה ש, שמוחזר לעיניים שלנו, זה מגיע אלינו לאברי הקליטה, אנחנו מאבדים את זה במוח, ויש לנו איזשהו, אה, נקרא לזה אימג'לי סביבתי. אז התלפים עושים את דבר מאוד מאוד מגניב, שהם בעצם אקטיביים במכישה שלהם של הסביבה, שזה נותן להם באמת הרבה מאוד יכולות נורא נורא מיוחדות ומגניבות, שאנחנו הולכים לחפור עליהם לעומק בפרק הזה.
1: אז מה שרציתי לשאול, זה בעצם לגבי הנקודה הזאת, האם זה אומר שהשיטה הזאת מאפשרת, נגיד, לראות תלת מימד בצורה טובה יותר, דרך ההפרשים של ההחזרות, ما, מה היתרון במערכת כזאת שהיא הרבה יותר מורכבת, זה נשמע?
0: קודם כול, היתרון הראשון והגדול ביותר זה שאתה לא תלוי בכלל באור. Mm -hmm. כל היצורים הליליים שמסתמכים על ראייה אה, תלויים בזה שיש קצת אור. קצת אור ירח, קצת אור כוכבים, אה, ובחשכה מוחלטת, כמו למשל במערה, או כמו ביער סבוך, אה, בייחוד אם יש עננים, אה, הם מאוד מאוד מוגבלים ביכולת שלהם לתפקד. אה, ואז הם מסתמכים על הרבה חושים אחרים שהם יותר קצרי טווח, או, או, יותר, או פחות מדויקים טמפורלית, כמו ריח או מגע. הטלפים אה, פותרים את הבעיה הזאת בכך שהם אלה שמייצרים את האנרגיה שבאמצעה זאתה הם מקבלים את האינפורמציה. והם לא תלויים בכלל באנרגיה מהסביבה. זאת אומרת, גם בחשיכה מוחלטת לחלוטין, בתוך המערה, העטלף יודע בדיוק איפה הקירות, וגם בחשיכה כמעט מוחלטת, בתוך יער סבוך, העטלף לא התנגש בעלים וב... ובענפים, וכן הצליח לתפוס את העכביש הזה, כי הוא לא תלוי בכך שהוא צריך אור מבחוץ. זה מה... היתרון. על...
1: הרזולוציה היא מאוד גבוהה גם. סליחה, הרזולוציה? הרזולוציה היא מאוד גבוהה. סליחה? כן, אם אפשר לחשוב על זה במונחים של רזולוציה, כי זה לא בדיוק. זה בדיוק רזולוציה. כן, אפשר לחשוב על זה במונחים של רזולוציה,
0: והיא גבוהה מאוד. יש בזה המון... פה כבר אנחנו נכנסים לניואנסים, שאני מניח שנגיע אליהם יותר מאוחר, אבל לכל אטלף, לכל מין אטלף, וזו קבוצה ענקית, עם מעל 1,400 מינים מוכרים כיום, אז לכל מיני שנת אלף יש איזושהי, איזושהי סביבה אקולוגית שבה הוא מתפקד, שאליה הוא עבר, אה, את הברירה הטבעית שלו אופטימלית לסביבה כזו או אחרת, אה, וזה מתבטא גם בסיגנל שהוא מייצר, ויש סיגנלים שיש פה טרייד אוף, אחד הטרייד אופים הבסיסיים ביותר באקולוקציה, זה הטרייד אוף בין אה, מרחק זיהוי, טווח זיהוי, לבין גודל מטרה שאתה יכול לזהות. Mm -hmm. uh, זה דברים שהם די בהכרח באים אחד על חשבון השני, בגלל הפיזיקה של כל. Uh, וישנם עת אלפים שהם יותר מותאמים להגדלת טווח הזיהוי, ואז הם רואים, יכולת הזיהוי שלהם היא של מטרות פחות קטנות, זאת אומרת, הרזולוציה שלהם היא פחות טובה. Uh, וישנם עת שמותאמים לצד השני, כלומר, טווח זיהוי מאוד מאוד קצר. אבל רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, וזה ספקטרום שיש גם באמצע. כן, זה
1: הציד של עכביש, זאת תורה ממש קטנה. קודם כול, יש עכבישים גדולים.
0: מה שיפה, למשל, בציד של עכבישים, זה שישנם עטלפים, כאלה שמתמחים בציד עכבישים, שיודעים לדעת מאיזה צד של הרשת יושב העכביש, ולבוא מהצד הנכון. ממש לתפוס אותו, להוציא אותו מהרשת ולתת רווירס אחורה בלי להסתבך בתוך הכורים האלה. זה לדעתי יותר מרשים מאשר
1: לזהות את האט-אלף עצמו. סליחה שקטעתי אותך עם ערן, כן. לא, אין בעיה. לפני פשוט שניכנס
2: יותר לעומק, כן חשוב לי שרן ייתן לנו איזה... נקרא לזה רקע אבולוציוני על ההתפתחות של האט-אלפים, מתי זה התרחש לפי שאנחנו יודעים, מה הגיע קודם, התעופה או האקו-לוקציה, לנישות שונות, משפחות. מה שנקרא טקסונומה קצת. אוקיי, okay. uh,
0: בסיס לאטאלפים. הבסיס לאטאלפולוג מתחיל. אז קודם כל... א' בת. א', בת, כן. יפה. <laughs> uh, זה, אתה יודע, זה אומר שאתה מתאים, מבחינת חוש ההומור שלך, אתה כבר מתאים להיות בדוקורט. את המשחקי מילים מדעיים, זה בדרך כלל רק אם שלב בית של דוטורט מתחילים
1: להעביר עם את הבדיחות האלה, אז... אני לא יודע אם אני צריך... אתה כבר שם. אם אני צריך להיות כמנגיש מדע או נבוך כקומיקאי. אולי שניהם.
0: אז התלפין זו סדרה במחלקת היומקים. אני... לא אכנס לתוך כל הנושא של טקסונומיה בגדול, נכון? לא, לא, אין uh, טעות. אז uh, הטלפים זו סדרה במחלקת היונקים. זו הסדרה השנייה בגודלה מבחינת כמות המינים. Uh, הראשונה היא מכרסמים, השנייה היא הטלפים. כל שאר הסדרות הרבה הרבה פחות מינים. Uh, מעל 1,400 מינים נפוצים בכל העולם, למעט אנטרקטיקה, uh, כולל באיים האוקייאניים המבודדים ביותר. יש לא מעט מקומות באוקיינוס ה... שקט, למשל, שאת אלפים עם היונקים אה, היחידים באיים הללו, היונקים המקוריים היחידים, ולא... על לא מה לו... זה
1: מעיד? על הגיל של המין הזה? של ה... לא, זה
0: לא, מעיד על יכולת, על יכולת התנועה שלהם. <הש> התעופה, מצד אחד... הם מגיעים לילדים
1: האלה מהיבשות?
0: מהיבשות או באיילנד הופינג? יש עוד
2: מאפיין... אתה מבין? אתה מבין? אני אומר לשמעון, תחשוב שלדוגמה, בהוואי או בגלפגות, שהם ליטרלי באמצע שום מקום, המינים היחידים של יונקים, שהם אנדמים, שלא האדם מביא אותם, הם הטלפים. גם בניו זילנד. כמובן, כן, גם בניו זילנד.
0: ויש עוד משהו, הטלפים זה קבוצה כזו מרתקת, שלא משנה לאיזה משפט אביא, אנחנו נגיע ל"אה, גם זה מדהים". אז הפיזיולוגיה שלהם מדהימה. והטלפים מסוגלים, הם אומנם יונקים, שזה מה שנקרא אנדותרמים, אבל הם גם התרותרמים, כלומר, הם מסוגלים להוריד בצורה דרסטית את הקצב המטבולי שלהם, וכך להישאר באיזושהי תרדמה למשך תקופה ארוכה, שבה הם לא צריכים לא לשתות, לא לאכול, טמפרטורת הסביבה לא ממש משנה להם, והם יכולים ככה להגדיל אפילו יותר את מרחק ה... ההפצה
2: שלהם מעבר למה שהיה בתעופה. אתה מדבר בעיקר על התאלפי חרקים, אם אני, אם אני זוכר נכון. לא כל התאלפים יכולים, נראה, לעשות את זה. אז, אולם. אז קודם
0: כול זה לא ברור לגמרי. Mm -hmm. לא לגמרי ברור. וישנן אה, עדויות שגם התאלפי... תכף, אתה יודע מה? תכף אנחנו נתקן גם את הטעות של התאלפי חרקים והתאלפי פירות. אבל... זאת, אבל... כן. אה, אבל ישנן עדויות שגם... מה שנקרא, התאלפי פרי של העולם הישן, שזה מה שאתה מתכוון כשאתה אומרת, התאלפי פירות. נכון. אה, אה, מסוגלים להיכנס לטופור, ובתנאים וב� המתאימים אפילו לאיברנציה. Mm -hmm. אה, אבל אלה רק קבוצה קטנה מתוך קבוצת התאלפים. Mm -hmm. אז אם נמשיך רגע בטקסונומיה, אה, קבוצת התאלפים, השם המדעי שלה זה כירופטרה. כאשר חירו זה יד, פטרה זה כנף, כנף ידיים אפשר היה לקרוא להם בעברית, וזה שם נהדר. כנף ידיים. אז, כנף ידיים, כן, הם עפים עם הידיים.
1: אם כן. תסתכל
0: על כנף של הטלף, אתה תראה שזה יד יונקית טיפוסית, חמש אצבעות,
1: אותו נתחיל... מספר פרקי אצבעות כמו אצלך. היא אומרת, תתחיל לחשוב על ז'אנר מוזיקלי, כי זה לא מטאל. כנף ידיים. כנף
2: ידיים? נשמע, אתה יודע. זה שלישיית גשר הירקון. כן, האמת שכן, זה משהו בסגנון. עכשיו
1: שמעון, כל פעם שאני מדבר על אטלפים, יגיד, אה, זה כנף ידיעים. זה כנף ידיעים. מצוין. אז לימדנו משהו חדש. רואים את זה ממש יפי, אמירה נראה לי אטלף, למרות שאטלף כנראה לא ממש היה מבסוט מהעניין. ממש רואים את האצבעות שהופכות ל... תגיד, לפני שאתה ממשיך לפרט, לאיזה... קבוצה עטלפים הכי קרובים, כי, כי הם מאוד ייחודיים. Uh, אז
0: מבחינה פילוגנטית, הם כנראה קרובים ביותר לטורפים. לטורפים, ואחר כך במידה uh, שנייה, לפרסטנים. Uh, כלומר, כל הקשקושים האלה של עטלפים, של עכבר עם כנפיים, כן. לא רק שזה מעליב, זה גם לא
1: נכון פילוגנטית. מעליב גם את האטלפים וגם
0: את העכברים שיש להם. לא, את העכברים, לעכברים זה צריך להכניס, מעליב את האטלפים ואת חוקרי האטלפים. אבל אם כבר לדבר על זה, אז אנחנו, הפרימטים, יותר קרובים פילוגנטית למכרסמים מאשר האטלפים קרובים אליהם.
1: וואו.
0: אז אנחנו בעצם מכרסם מוח גדול, ולא האטלף
2: הוא עכבר עם כנפיים. כולנו... שכשעשיתי אנליזות גנטיות לכמה גנים של הטלפים, שהמנחה שלי של הדוקטורט והקודם של ערן ביקש ממני, אז הדמיון הגדול ביותר שקיבלתי היו אכן לפרספנים, לגנים הספציפיים שאני בדקתי, וליונקים ימיים. המון המון דמיון ליונקים ימיים. כי יונקים ימיים גם כן באו מפרספנים.
0: נכון, יונקים ימיים זה פרות, דולפין זה פרת ים. נכון.
1: ויש להם אקולוקציה. <אסת> זה נכון, וזה התפתח לחלוטין
0: באופן מקביל, ולא לא מאותו, לא מאותו מקור. אוקיי, בוא, בוא נמשיך בטקסונומיה. נמשיך בטקסונומיה. אז לקבוצה הגדולה הזו, שהתפתחה איפשהו בין 60 ל-50 מיליון שנים, אה, במה שנקרא אה, לאורסיה, היבשת גדולה אה, שהכילה אה, את מה שהיום אנחנו קוראים, אסיה, אירופה וחלקים מאפריקה ואוסטרליה, לדעתי, אוסטרליה לא, חלקים מאפריקה. אז הקבוצה הזו התפתחה אז. השאלה מה בא קודם, תעופה או אקולוקציה, זה שאלת מיליון הדולר, יש עליה ויכוחים כבר המון המון זמן. הדעה הרווחת היום היא שאקולוקציה הייתה קודם. Uh, והתעופה התפתחה אחר כך. יש לזה uh, הוכחות, גם מורפולוגיות של מאובנים, גם uh, של שעונים מולקולריים מעבודות גנטיות, uh, ויש בזה, בזה הרבה היגיון. Uh, בכל מקרה, כיום אנחנו מכירים בסדרה הזו שתי תת-סדרות. Uh, תת-סדרה אחת, יחסית קטנה במספר המינים שלה, שמכילה את את אלפי הפרי של העולם הישן, בביולוגיה העולם הישן זה אירופה, אסיה, אפריקה ואוקיאניה. יש בה עוד כמה משפחות של את אלפים שניזונים מחרקים, ויש את הקבוצה השנייה, תת-הסדרה השנייה שמכילה את רוב-רוב מיני האטלפים האחרים בעולם, רובם ניזונים מן החי, אבל יש קבוצה די גדולה של אטלפים בעולם החדש שעברו מה שנקרא אדפרציה שניונית, והם ניזונים מהצומח, מפרחים, מצוף, מפירות, מזרעים.
1: אנחנו חייבים, לפחות בשאלה, להזכיר הפדים. ערפדים, ערפדים זה מרתקות,
0: אפילו יותר מחלק גדול מהטלפים האחרים. שוב, כל, כל משפט בדיבור על הטלפים הופך לוואו, זה מרתק. ערפדים, ישנם שלושה מינים של הטלף שניזונים מדם. אה, אחד מהם אה, יכול לאיזון רק מדם של עופות, השני יכול לאיזון רק מדם של יונקים, השלישי יכול לאיזון גם וגם. הם כולם עטלפים קטנים, בגודל של נגיד חמישה עשר גרם, זה הגדול ביותר. הם כולם חיים במרכז בדרום אמריקה, ובדרום צפון אמריקה, כלומר מקסיקו. ואין אף אחד בטרנסילבניה, נתחיל מזה. לצערנו, בוא נגיד, כי אז זה לא ללכת אותם. הם מרתקים... מגוון עצום של סיבות. קודם כל, חיי החברה שלהם הם מטורפים. עם זיהוי אינדיבידואלי, עם מה שנקרא T for T, כלומר, מחזירים טובה ספציפית לכאלה שעזרו להם בעבר. זה חברות שחלקן הן נשלטות נקבות. יש העדפה של קרובים ושל... יצא עכשיו מאמר שהראה ש... כאשר uh, מחזיקים כמה בשבי שלא הכירו אחד את השני לפני זה, ואחר כך משחררים אותם. הם שומרים על הקשר החברתי ביניהם גם כשמשחררים אותם, כי כאילו יצרו להם חברויות, זה פשוט מדהים. מעבר לזה, יש להם uh, שני חומרים uh, כימיים, ברוק, שהם מאוד מאוד יעילים לאדם. אחד זה חומר מאלחש מאוד חזק, שעטלף uh, מלקק את הקורבן שאותו הוא רוצה uh, לפצוע על מנת לשתות חלק מדמו. אז הוא מלקק שם, ואז נעיצת השיניים היא כמעט ולא מורגשת על ידי הפרה או התרנגולת או ווטאבר. והחומר השני הוא חומר מונע קרישה מאוד מאוד יעיל, שגורם לכך שכל עוד האטלף שותה, הדם
2: ממשיך לזרום ולא נקרש. באמת... אז אני רק אוסיף על הערפדים באמת. דבר ראשון, זה האטלף היחיד שיודע לרוץ, זאת אומרת, ממש לרוץ. הדבר השני המגניב הוא הטלף היחיד, כמו שערן אמר, שיש לו ארס. זאת אומרת, החומרים האלה שהוא מפריש, החלבון של, של הנוגד קרישה, שלושה מנורא מגניב שנקרא דרקולין. <laughs> אז זה הקשר לטרנסילבניה. וכמו שערן אמר, ה-TIT שלהם זה מדהים. אם נגיד הטלף אחד הצליח להשיג אוכל, אז הוא ילך ויעזור לכאלה שלא הצליחו ופשוט יפלוט את הדם לתוך פה של מישהו אחר, שזה אלטרואיזם די מדהים, כי הם חיה סופר חברתית. ונראה לי עוד דבר נורא מגניב, שכדאי לציין בהקשר שלהם, דם זה נוזל נורא נורא בעייתי להיות ניזון ממנו. הוא עשיר בעיקר בנוזלים, עם מעט מאוד חומרים אחרים, ויש שם הרבה מאוד דברים שעלולים להיות בעייתיים, כמו לדוגמה פתוגנים. זאת אומרת, זה יוצר בעיה מאוד רצינית. האבולוציה שהמיקרוביום שלהם עבר, כלומר, החיידקים והיצורים החיים שמאכסנים את המעיים שלהם ואת מערכת העיכול שלהם, התפתחה בצורה מטורפת כדי לאפשר את התזונה הספציפית הזו, שזה משהו מטורף, והרבה מאוד עבודות מאוד מולקולריות ומאוד רציניות נעשו במיוחד בשנים האחרונות. וזה פשוט משהו, כמו שערן אמר, אם, אם איפה שלא תשים את האצבע והטלפין, נמצא משהו מטורף. אז אצל ערפדים הם פשוט לוקחים את זה, נראה לי, עוד רמה אחת למעלה, כי זה פשוט משהו חריג ביחס לכל שאר הייצוגים החיים.
1: אני מתחיל לקבל תחושה שעשינו להם עוול בתרבות הפופולרית שלנו. שאלה, הזכרת חיי חברה עשירים. אנחנו הרבה פעמים, כשאנחנו נתקלים בתלפים בטלוויזיה או בתחנה המרכזית החדשה, אנחנו רואים קבוצות עצומות של... זאת אומרת, של... אני לא יודע לאמוד כמה, אבל אנחנו פשוט רואים קבוצות עצומות של הטלפים, איך הם מצליחים להסתדר בכזאת כמות כשיש מקום מוגבל ואוכל מוגבל, ובכלל, איך מנווטים בתוך ים הטלפים? וואי, אני מבין את זה. זה
2: כן.
0: זו שאלה שמחולקת להרבה שאלות. עכשיו, אולי אני אתחיל קודם כל... יש לנו שעה. מה זה? יש לנו שעה. אני אתחיל אולי עם איזשהו דיסקליימר. כשמדברים על הטלפים, אני נוהג להגיד, אין דבר כזה. אין דבר כזה הטלפים. יש 1,400 פלוס מינים שונים, שלכל אחד מהם יש סט תכונות מאוד מאוד שונה, וזה קצת לדבר על הטלפים, כי הטלפים זה הכללה. הדבר היחוד, היחיד שאני יכול להגיד על הטלפים, שהוא נכון לכל הטלפים, זה מעבר לזה שהם כולם יונקים, זה שהם כולם עפים. חוץ מזה, אין שום דבר שאני יכול להגיד שיהיה נכון לכל הטלפים. <אח> עכשיו, גם בקטע הזה של החברתיות יש פה סקאלה אדירה. כלומר, ישנם הטלפים שהם סוליטריים לחלוטין, לא מעט מינים שנמצאים לבד לחלוטין, ופוגשים התלפים האחרים רק במקרה או כשהם מזדווגים. כמו יום איראן. הוא תמיד בצדו שלו מעתיקה.
1: כן. והוא יצא
0: להקליט... לא רוצה להעיד, לא יודע מספיק על דחיפות ההזדרגויות של איומירן, אבל... נכון
2: לעכשיו, כמות... נכון לעכשיו אתה כמו כולם. כן, כל עכשיו אתה יודע.
0: אז ישנם סוליטריים, ישנם כאלה שחיים בקבוצות קטנות. נגיד מספר חד עד דו-ספרתי של פרטים. שם כאלה שחיים בקבוצות גדולות, והתקבצויות היונקים הגדולות ביותר בעולם הן של הטלפים. אם אתה חושב על נדידת הפרסטנים הגדולה, למשל, באפריקה, במסאי מרה, שרואים את כל הזברות והגנו והאנטילופות, ואתה רואה שם מאות אלפי פרטים, זה כלום לעומת מערות הטלפים בניו-מקסיקו, ובמקסיקו, ובתאילנד. שיש שם במערה אחת, אף אחד, לא, אף אחד לא באמת יודע, אבל מדברים על, על, על מיליונים רבים של, של פרטים. מיליונים אז, רבים, אוקיי. כן. אה, אתה יודע, איך אומרים, אה, כשביולוג יודע להגיד לך, כשביולוג יודע להגיד לך, יש פה 50 עד 100 פרטים, אז הוא די מדייק, כשהוא יגיד לך אלף, זה אומר ש... יש פה מאה, אבל ראיתי את זה בערך עשר פעם. כשנגיד לך
1: מיליון, זה אומר יש פה הרבה יותר מדי מקטנה שאני אוכל להעריך בצורה המדויקת. זה נשמע כמו מספרים של, אתה יודע, של נמלים ו... כן, המספרים הם עצומים. איך אפשר כזאת
0: כמונתם? לחשוב על התפקיד האקולוגי המכריע שיש לכזאת קבוצה. אם אני מסתכל על מערה בניו-מקסיקו, שיש בה, נגיד, בין חמישה לעשרה מיליון עטלפים, שכל אחד מהם אוכל בלילה אה, כמות די נכבדה של חרקים מעופפים, שחלקם הם מזיקי חקלאות מאוד מאוד אה, רציניים, אה, מזיקים לכותנה ומזיקים לטירס, אה, והטלפים האלה ניזונים מהם, אז אתה יכול לחשוב על החשיבות אה, העצומה של הקבוצה הזו אה, לבני אדם, למרות שאני מאוד לא אוהב את ההסתכלות המאוד אה, אנתרופוצנטרית הזו על הטבע, אבל... אה, אבל הם באמת קבוצה מדהימה. אז אם נחזור לשאלה שלך, אז אולי אני עם הדבר האחרון ששאלת, איך מנווטים בתוך כזו קבוצה, שזו שאלה שחוקריית אלפים שואלים אותה כבר איזה 40 שנה. כשאתה משתמש באקו-לוקציה, אתה משמיע קולות ומחכה להדים. ההדים הם תמיד יותר חדשים מהקולות שאתה משמיע, וזה בסדרי גודל. בסדרי גודל, נכון. וכשאתה עף, וסביבך בוא נגיד בסביבה הקרובה שלך יש עוד איזה עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים את אלפים, שכולם קוראים גם כן, ואתה שומע גם את הקריאות שלהם וגם את ההדים שלהם, אז אתה מגיע למצב שבו פשוט לש... א', לשמוע את ההדים שחוזרים מהקריאות שלך זה מאוד מאתגר, ב', לשייך את ההד הספציפי לקריאה הספציפית ולהגיד, זה שלי וזה שלי, זה מאתגר כפליים. Uh, וישנן הרבה תיאוריות בנושא הזה. Uh, אני אגיד לך ממה שאנחנו חקרנו ובדקנו במעבדה, uh, כנראה שהדבר החשוב הוא uh, להגביר את ה... מה שנקרא signal to noise ratio, SNR. אז האטלף מגביר את העוצמה שבה הוא מוציא את הקולות האלה, והוא uh, מגביר את משך הזמן של כל, של כל סיגנל. ככה הוא נותן בעצם יותר סיכוי לשמוע את ההד החוזר. אבל אז כולם... <אז> עכשיו, כשזה, כשזה מצטרף לעובדה שהשמיעה שלו יכולה להיות מאוד כיוונית, הוא יכול עם האוזניים לשלוט מאיפה הוא מקבל הדים חזרה, <אז> ועם זה שהשידור הוא גם יכול להיות מאוד כיווני, כלומר, הוא שולט בלאן, כמה, כמה, הקרן, ההקול, כמה קרן הקול הזו תתפזר במרחב. כן. Uh, ואתה מצרף לזה את העובדה שלכל אחד יש קול טיפה שונה, כמו שהקול שלי שונה מהקול של עמירן, ששונה מהקול שלך, והטלפים יוצאים בסך הכול. אז אתה מגיע למצב שבו גם אם כל הטלפים משתמשים באסטרטגיה הזו מסביב, עדיין הרווח של כל הטלפים יותר גדול מההפסד, והוא מצליח לפחות חלק מהעדים האלה לשמוע. אבל שלא יספרו לך שטויות, בעת יציאה המונית כזו מהמערה, למשל, הם בהחלט מתנגשים אחד בשני, מתנגשים בקירות, מתנגשים בצמחים, ורק אחרי זה, כשהם יוצאים ומתפזרים קצת, החישה שלהם באמת, באמת הופכת להיות יותר יעילה.
1: מגניב. זה, יודע, כשאני מסתכל על זה מהכיוון של אה, אה, איש מחשבים שמנסה לחשוב על הדברים האלה בצורה אלגוריתמית, זה נשמע באמת כמו מערכת שחייבת להיות על המקסימום שלה כדי לאפשר כאלה, כסף, מבחינת יעילות, באמת מבחינת... signal to noise מבחינת היכולת אה, לאפיין את הסאונד שלך בצורה כזאת שיהיה פחות סיכוי שהוא יתנגש עם עוד מישהו, ואני בטוח שהרבה טעויות גם קורות, וגם סביב זה בטח יש מנגנונים. כלומר, אם אתה יודע שאתה הולך להתנגש בחברים שלך בטיסה, אתה אמור להיות בסדר עם זה, ולשרוד אה, כמה התנגשויות ולהמשיך לעוף. הרוב, סור... כן, כן. הרוב את
0: ההתנגשויות וממשיכים לעוף, ויש כאלה שלא, ואתה... בסוף, בסוף כל אירוע הגחה במקום, במערה גדולה שבה ישנה הגחה אה, סינכרונית אה, משמעותית, אתה בסוף כל ערב תמצא על הרצפה את הלפים עם כנפיים שבורות, ויש לא מעט שוכני קרקע שנהנים
1: מהמן מה מה הזה ששנחללה מהשמיים. כשהמספרים כל כך גדולים, כן, אנחנו לא, לא רגילים לחשוב על זה אצל בני אדם, אבל כמה קורבנות זה... זה בסדר? כן, נכון.
2: אני רק אגיד את זה, אני רק אוסיף על מה שאמרת, הכיוון של מדעי המחשב והשילוב של מדעי המחשב בחקר השאלת אלפים הוא מאוד מאוד משמעותי, כולל גם אצלנו במעבדה. עושים את זה המון, וזה נורא נורא קשה למדל ברמה גבוהה את ההתנהגות שלהם, בגלל כמובן כמות המשתנים הגדולה, כמות הרעש הגדולה, כמו שאמרת, היחס בין noise to ratio, וגם כמובן שלשמור עדיין על יעילות. והעניין עם חושים אחרים, אתה יודע, תחשוב שזה בעצם לנסות לנהל שיחת בית קפה בזמן, לא יודע, במשחק כדורגל שצורכים מסביבך עשרות אלפי אנשים. זה בלתי אפשרי. צריך אז לעשות איזשהו, נקרא לזה גיו ון טייק. כן. וזה בהחלט משהו אבל שנעשה, והאתגרים בתחום מאוד מאוד גדולים. ותחשוב על זה שגם כמובן, אם נלמד לחלוטין למדל את זה, אז ה... האפשרויות הטכנולוגיות, במיוחד בתעשיית הרחפנים, הרכבים האוטונומיים, פעמים דומים, הן עצומות, הן פסיכיות.
1: אולי אה... ניתן לעטלפים לנהוג ברחפנים.
2: והם אה, יעשו עבודה הרבה, הרבה הרבה יותר טובה מהרוב המכריע של הרחפנים.
1: עשו את זה עם דבורה, ששתלו אותה בתוך מתקן שעושה לה ממש VR של תעופה. ולפי, זאת אומרת, הדבורה, האוצירה, אני לא זוכר, היא מקובלת. זה,
0: זה דבורים, זה מאמר
1: שיצא לפני פחות משנה, זה פשוט נהדר. לא, ראיתי כן. את זה לפני, לפני תקופה. אם זה יכול, כאילו, אני מניח שעשו את זה יותר מפעם אחת. אבל זה ממש מגניב, זאת אומרת, רואים איך היא מנווטת אה, אה, פסיכית. תגיד, אה, אם יש כל כך הרבה פריטים וכאלה חיי חי חברה, אה, אפשר לדבר על אישיות, זאת אומרת, הזכרת מקודם או את האלפים ש... נותנים תורמים מזון אחד לשני, מה, מה, מה עוד אפשר ללמוד מהם?
0: אז אוקיי, okay, יש בעולם הביולוגיה, בייחוד כשאתה מתחיל להיכנס לנושאים של קוגניציה, אתה נכנס למלחמות עולם. <laughs> ומלחמות העולם האלה, שבדרך כלל בין ביולוגים שההכשרה שלהם היא ביולוגיה וביולוגיית שדה, לבין ביולוגים שההכשרה שלהם היא פסיכולוגיה, מלחמות שבדרך כלל מתנהלות על, על, על קו הגבול של אנחנו בני האדם מיוחדים מצד אחד, לעומת אנחנו בני האדם חלק מהטבע ואנחנו פשוט נמצאים בצד אחד של, הס, של הספקטרום, אבל אין בנו שום דבר שונה מצד שני. אני נמצא בצד הזה. עכשיו, תיקח כל מי שעבד עם בעלי חיים, בייחוד מי שעבד עם בעלי חיים, עם אותם פרטים לזמן ממושך, הוא יגיד לך שהוא יכול לזהות את הבעלי חיים האלה, בין אם זה אה, דולפין או דבורה, אתה תדע, זה א' וזה ב', לפי איך שהם עפים, לפי מתי הם באים ומחליטים לבוא לאכול, לפי אלף ואחד דברים שאתה אולי אפילו לא יכול לשים עליהם את האצבע. אז אתה שואל אותי אם יש לזה את הלפים אישיות? אני אומר לך במאה אחוז כן. עכשיו, אם תשאל פסיכולוג, יגיד לך, מה פתאום אישיות יש רק בני אדם? Euh, לבעלי חיים יש, אז, אז התחילו להמציא עכשיו כל מיני מושגים כאלה, uh, Behavioral, uh, Behavioral Repetable norm, BRN, כלומר איזשהו uh, סינדרום התנהגותי שחוזר על עצמו. כן. לא, קראו לזה איך שאתם רוצים, uh, זה לא משנה לי, אני, לא אכפת לי איך, איך קוראים לזה, אבל אני יכול להגיד לך שיש לעטלפים uh, uh, דרכי התנהגויות שונות שהן... צפויות לאותו פרט. כלומר, יהיה לך פרט אחד שהוא הרבה יותר ייקח סיכונים מאשר פרט אחר, יהיה לך פרט אחד שיעדיף משהו אחד ממשהו אחר. אני לא יודע איך לקרוא לזה בשפת יום-יום אם לא אישיות. אז במאמר, אני אכתוב על זה ברן
2: ולא פרסונליטי, אבל...
1: אני אוהב את ההגדרה שלך. אני חייב
2: להגיד שלפני שאני הגעתי למעבדה, אני עבדתי עם יצורי מודל, מה שנקרא סטנדרטים, עבדתי עם... עם נמטודות, עבדתי עם עכברים, עבדתי עם חולדות, עבדתי כאלה צורי מודל קלאסיים. ואז כשהגעתי למעבדה והתחלתי לעבוד גם עם עטלפין, אז מה שרן אומר זה חד משמעית נכון, הם תוך כלום זמן, ממש, תוך כמה פעמים שאתה עובד איתם, אתה שם לב, זה אף יותר, זה אף פחות, זה בא אליך יותר. יש עוד אלפים שממש יחטפו לך את האוכל מהיד, אבל יש כאלה שרק כשאתה לא בחדר הם יבואו לאכול.
1: כל מיני התנהגויות נורא נורא... הם ספק. באים אליך? כלומר, הם, הם רוצים את חברתך שתלטף אותה או שתיתן להם יד? לא,
2: זה לא... זה ממש... הדבר האחרון שעטלף, מכל מה שאני ראיתי ונתקלתי, רוצ... מאמינים שאני עבדתי איתם, רוצה זה שתתפוס אותו ביד או שתתקרב אליו. חוץ מגורים,
0: חוץ מגורים של עטלפי פרי שגודלו...
2: על ידי בני אדם. אוקיי, בסדר, אבל אז... היתומים, היתומים מתים על זה. אוקיי, אז אני לא יתע לי לעבוד עם גוריית אלפי פירות עדיין. אני אשאיר את זה ככה, כי יצא לי, פשוט לא שהם היו בחיים. אבל מעולם לא יתע לי לעבוד עם גורים כאלה, אבל כן, הם לגמרי... רק רוצים להתרחק, רק רוצים, עזוב אותי בשקט, ועפים לצד השני. כן, אוקיי. בואו נמשיך uh, עם הדברים המגניבים. אה, uh, וה... המלצה. Uh, אמנם לא עשיתי את זה בעצמי, אבל ראיתי מה נפיק סרטוני יוטיוב uh, של זה. באוסטין, בטקסס, יש את נראה לי, את מערת התלפים, אם לא הכי גדולה בעולם, אחת הגדולות בעולם. היא נורא מפורסמת, יש שם עמדת תצפית כל ערב לקראת השקיעה. יש שם את הנכיל המפורסם, כמובן בעונה, מחורף הם לא יוצאים. בעונה, נכיל של איפשהו בין חמישה לעשרה מיליון פרטים, כמו שערן אמר. איפה שהוא שם. <laughs> בארצות, <laughs> בארצות,
0: הברית יש, בארצות הברית יש שלושה אתרים כאלה מפורסמים, שניים מהם בטקסס, אחד באוסטין, אחד ביוסטון, mm -hmm. ועוד אחד בניו-מקסיקו. Yeah. של כמה מיליונים, אותם, זה, זה הכל מושבות של אותו מין, השף המקסיקני, mm -hmm. תדרידה ברזיליאנסיס. על איזה,
1: ה... על איזה שטח חולשת חבורה כזאת?
0: הם יכולים לעוף עשרות קילומטרים בלילה, את הענן של האטאלפים שיוצא מהמערה רואים ברדאר מזג אוויר, והם מתפזרים, הם לא נשארים, כן, אכיל אחד.
1: כן, מספיק אוכל, כל
0: המכיל. הם מתפזרים עשרות
2: קילומטרים רבועים. אספים באופן כללי הם טייסים מאוד מצטיינים, יכולת ניווט מאוד מטורפת. אוקיי, בואו נדבר שנייה רגע על אה, אה, אקולוקציה קצת יותר לעומק. אה, דבר ראשון, אה, צריך לציין, לא לכל האט"לפים יש אקולוקציה. זאת אומרת, חלק מהאט"לפים אה, איבדו את זה, כנראה. או איבדו את זה, או פשוט לא פיתחו את זה, לא, לא, לא איבד, ברור לזה. איבדו, איבדו. זה די ברור. אין פה אין כל כך לוקח את זה. את... כן, כנראה איבדו את יכולת האקולוקציה. אבל בוא תספר לנו בעצם על יכולות אקו-לוקציה שונות, מה ההבדלים ביניהם, יתרונות, חסרונות, איך זה בעצם קורה, עיבוד הנתונים, איך חוקרים את זה. עכשיו יש לך זמן כדי <אח> להיכנס לזה. טוב, אז קודם כול, אולי נתחיל בכלל מה זה אקו-לוקציה,
0: כי לא באמת, לא באמת אמרנו את זה.
2: יאללה.
0: אז אקו נתחיל מה, מהמילה אקו ולוקיישן. <אח> כלומר, איחון הדי, או מיקום בעזרת, באמצעות הד. <אח> ומה שאת הלכים עושים, הם מוציאים קולות, חוץ מבאמת יוצא דופן אחד, הקולות שהם מוצאים זה הקולות כמו שאנחנו מדברים, כלומר, אוויר שמרעיד את מיתרי הקול, והקול אה, יוצא או מהאף או מהפה, אה, הקול הזה יוצא לסביבה, אה, זה אנרגיית גלים, אנרגיית קול זה אנרגיית גלים, הגלים האלה פוגעים בעצמים ומחזירים הדים, הד גל חוזר אל אליך, אל מי ששידר אותו. קליטרה של ההדים האלה היא באמצעות אוזניים, זו שמיעה רגילה. אין להם איזה חוש שמיעה שהוא שונה מחוש שמיעה אחר, טיפוסי, אולי הרגישות קצת יותר גבוהה. אה, מה שכן אה, נכון לרוב העטלפים זה שהתדר שבו הם משדרים, משדרים, התדר של הקולות שאותם משמיעים, הוא תדר גבוה יחסית. קול גבוה, שרוב מיני העטלפים זה מחוץ לתחום השמיעה שלנו. עכשיו, הסיבה היא שכדי שאיזשהו עצם יחזיר הד לאטלף, אז אורך הגל צריך להיות קטן יותר מהעצם הזה. ואורך, כדי שהאטלף יוכל לזהות מטרות קטנות, הוא חייב להשתמש באורכי גל קצרים, שזה תדר גבוה, כאשר המחיר של זה הוא שהקולות האלה לא מגיעים למרחק רב. כלומר, Uh, גם הטלפים שמותאמים לטווח גילוי גבוה, הם הטלפים שבעצם מבחינים במטרות שלהם יחסית מאוחר, uh, נגיד 20-30 מטר לכל היותר. עכשיו, כשאתה עף במהירות של 60, 70, 80 קמ"ש, זה כלום. צריך תגובות שהן מאוד מאוד מהירות כדי להיות מסוגלים להתמודד עם, ה, עם המרווח הקצר הזה בין... מתי קיבלת את האינפורמציה, למה אתה צריך, איך להגיב אליה. ולמה...
2: שאני... אני אומר, האנלוגיה שאני הכי אוהב לתת לזה, זה תחשוב שאתה נוסע על כביש 6, עם... במהירות של 150-180, ושמעיר שלותן... לך את הדרך קדימה, זה הפנס של הפלאפון שלך, בגדול. סוס <laughs> מינוס, כאילו, זה האנלוגיה שאני אוהב לתת לה, זמן תגובה נדרש.
1: כן. כן. אל תעשו את זה בבית, ילדים.
2: כן, ממש אל תעשו את זה. בדיוק.
1: <laughs> כן. אז... <laughs>
2: אז זה בגדול,
0: זה אקו-לוקציה בגדול. דיברתי על יוצא דופן אחד, שזה הטלף הפרי שלנו, שהוא משמיע את הקולות האלה לא על ידי, זה לא ווקליזציה, זה לא קול שהוא משמיע מהגרון, אלא זה צקצוקי לשון.
1: יש לנו עוד ישראלים מצדם.
0: כן, למרות שזה הטלף מצרי, אז... אבל כן, אותו דבר. מזרח תיכוני, וישנו עוד אה, מין אחד, אולי יותר, של הטלף באפריקה, שמשמיע קליקים על ידי זה שהוא מוחא כפיים בעצם. הכנפיים פוגעות אחת בשנייה, אה, מאמר שיצא, דרך אגב, מהמעבדה אה, של יומי רן. אה, אה, אבל זה, אלה באמת יוצאי דופן. מתוך אה, 1,400 בערך מינים של הטלפים שקיימים, אז הייתי אומר שאיזה 1,200 אה, מוציאים קולות כמו שאנחנו מוציאים אה, ומשתמשים בזה לצורך האקולוקציה. Okay.
1: אוקיי, אה, וכשהגל חוזר, אה, בדרך כלל אה, מדובר באיזשהו בלאגן של גלים, כי אה, בעצם הקרן אה, קול מתפזרת, קול בליטה במשטח אה, מוציאה אה, הפרעה כזאת או אחרת, הגלים החוזרים מתהפכים, הורסים, בונים. נשמע כמו כוח עיבוד רב שדרוש כדי רק להבין, כלומר, לתרגם את הדבר הזה לאיזשהו perception סביבתי, נשמע כמו מטלה לא פשוטה.
0: זה... אני בטוח שזו מטלה לא פשוטה, אחרת אני מניח שזה גם היה קצת יותר נפוץ בטבע. Okay. אבל מה שאמרת זה נכון, זה אתגר חישובי מאוד רציני. אנחנו יודעים, למשל, איך האטלף, אה, איך, איך המוח של האטלף מפרש את המרחק. אה, זה דבר שאנחנו יודעים. ישנן אוכלוסיות של נוירונים שהם מה שנקרא Delay-Tuned Neurons, כלומר, נוירונים שהם אה, אה, מפוקסי אה, עיכוב. כלומר, אם האטלף השמיע קול ושלושה... שלוש אלפיות השנייה אחרי זה הוא שומע הד, אז אוכלוסייה מסוימת של נוירונים טירה. ואם ההד הזה חזר אחרי חמישה, אז האוכלוסייה האחרת טירה. והם יגיבו רק למרווח הזה, ולפי איזה נוירונים יורים, המוח יכול לעשות חישוב של אוקיי, מה המרחק, בהתחשב שאתה יודע מהי מהירות הקול. Okay.
1: Uh, נכון. אז בעצם לכל טווח יש לו פשוט קבוצה אחרת של... בדיוק. ש, 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 של ניורונים שעוסקת שעוס, בלפרש את ה...
0: בדיוק, לטווח הספציפי זה. הזה, כן. וישנם את הלפים, את הלב שמופיע ב, ברקע של יום איראן, אני יודע שבפודקאסט לא יראו את זה, אבל אני מניח שזה ה-BIG oh, BROUN.
1: יראו את זה, כן, brown, אנחנו okay? לא יכולים לצלם עכשיו סלפי, אז אנחנו קצת <laughs> <פשוט> מעלים תמונות... <laughs> אז,
2: אז בגלל זה שמתי את ה <laughs> הזה, זה אכן, כמו שרן זיהה תוך שנייה, ה-BIG BROUN או האפלול האמריקאי. אחד מעטלפי המודל הנחקרים ביותר מבחינת אקולוקציה ותימרון ודברים כאלה. אז כן, ערן, תמשיך בבקשה.
0: אז למשל, בעטלף הזה אנחנו יודעים איפה במוח נמצאות אוכלוסיות הנוירונים של כל דיליי ספציפי. וזה מסודר גם בצורה... בתוך המוח זה מסודר בצורה הגיונית, כלומר, יש איזושהי טופוגרפיה של מרחקים בתוך המוח, אז יש לנו איזשהו... איזשהו מושג על איך העסק הזה עובד, אבל על כל הניואנסים הקטנים האלה, של טקסטורה, של לפרש אה, מספר הדים רלוונטיים מאותה קריאה בגלל מטרות שונות, זה... אנחנו בחיתולים של זה, זה מאוד 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 מורכב.
1: תגיד, עלתה לי עוד שאלה, תוך כדי שדיברת, יומירן דימה את זה לכביש 6 עם פלאפון, אבל אם אני יודע איך כביש 6 נראה מבחינת התוואי, אז... יש לי יתרון. הטלפים אה, יוד... זוכרים טוב את הסביבה שלהם? זאת אומרת... אה, מי... אה, ש...
0: קודם כול, שאלה טובה. אה, כן, התשובה בגדול היא כן. אנחנו גם בונים על זה. כשאני חוקר הטלפים, כשאני יוצא לשדה לחקור הטלפים, אני שם רשתות אה, במקומות שאני חושב שהטלפים יעברו בהם, או שאני יודע שהטלפים עוברים בהם, <אח> ואני לוחת את הטלפים האלה לא כי הם לא מסוגלים לראות את הרשת, אלא בגלל שהם לא מצפים לרשת הזו. תחשוב על איך אתה קם בלילה בחושך והולך לשירותים, ואתה יודע את הדרך, אתה לא מדליק את האור. אבל אם אני אשים לך כיסא שם, אתה תדפוק את הזרת יפה מאוד. אז זה בדיוק מה שאני עושה לאט וכן, יש להם זיכרון מרחבי מעולה, ממש מעולה. במקרים מסוימים זה יכול להגיע לרזולוציות של סנטימטרים. שבו העלפתי את אלפים למחות על משטח עם אוכל, וכל פעם הזזתי את זה למקום אחר. ואפילו שהם יאכלו, הא האוכל הזה לא היה מוסתר בשום צורה, הם קיבלו הדים מהצלחת במיקום החדש שלה, אחרי אם נגיד הם אכלו חמש פעמים במיקום מסוים, והזזתי את הצלחת, הם יחזרו קודם כל ויעשו כמה סיבובים במקום הישן, עד שהם
1: ישתכנעו שאין שם אוכל, ואז ילכו לחפש הלאה במקום אחר. אז הזיכרון המרחבי הוא מאוד מאוד טוב. אם האקו-לוקציה שלך דורשת ממך להוציא אנרגיה, אז נשמע כמו פתרון טוב לחסוך קצת, זאת אה, אומרת, להסתמך יותר על דברים אחרים, לא? או שהם בכל מקרה עושים אקו-לוקציה כל הזמן?
0: הם בכל מקרה עושים אקו כל הזמן,
1: והעלות האנרגטית של זה היא כנראה מאוד מאוד נמוכה,
0: כי הם משתמשים בטריק מאוד טוב. הם מצמדים את ההפקה של הכל למחזור חבטת הכנף. ואז כל פעם כשהם פותחים, כשהם מרימים כנפיים למעלה, הם נעזרים בזה בשביל לפתוח את בית הריאות ולקחת אוויר. וכאשר הם מורידים את הכנפיים בחבטה למטה, הם נעזרים בזה כדי לצמצם את בית החזה ולהפיק את הכול. ישנו צימוד מאוד מאוד חזק אה, בין, בין מחזור הנפנוף לבין האקולוקציה, אה, וככה הם חוסכים. יש לזה ענות אנרגטית כמעט אפסית
2: להפקת אקולוקציה.
1: וואו, איזה מגניב.
2: מאוד. <laughs> תחשוב על זה בכללי, שהטלפים, מבחינה אבולוציונית, אחד הדברים שהם היו צריכים לעשות, בניגוד אגב ליונקים רבים מאוד אחרים, תעופה זה דבר מאוד מאוד יקר אנרגטית, מאוד. כן. אז הם היו צריכים להגדיל בצורה משמעותית, א', את היכולת שלהם להפיק אנרגיה, זאת אומרת, יש להם הרבה יותר פר תא שריר, יותר מיטוכונדריה, שזה בעצם העברון, יצר... יצרן האנרגיה של התא, Mm -hmm. זה דבר אחד. דבר שני, הם היו צריכים לפתח מנגנונים מולקולריים מאוד מאוד רציניים שיאפשרו להם לטפל בכל הפסולת שנוצלת מהמיטוכונדריה. לדוגמה, שברים ב-DNA, יש להם יכולת פנומנלית. וזה גם חלק מה, מהסיבות שחושבים, וערן עוד שנייה ייגע בזה, שתוחלת החיים של הטלפים היא אה, הגבוהה ביותר בעולם אצל יונקים ביחס המאסה לתוחלת חיים. ודבר נוסף זה העובדה שהם משנים את הטמפרטורה שלהם כדי לתמוך בזה. אם הטמפרטורת מנוחה שלהם היא בערך כמו שלנו, 36-37, בזמן תעופה הם עוברים את ה-40 נורא מהר, אוקיי? <אז> okay? זאת אומרת, כדי להפיק גם יותר אנרגיה, כי תחשוב שהם צריכים להפיק הרבה יותר אנרגיה. כן, <אז>, אז יש פה הרבה מאוד התאמות אבולוציוניות לתעופה, וגם זה כמובן מהווה איזושהי מגבלה. תחשוב על זה שהטלף הגדול ביותר בעולם הוא השועל המעופף, זוב כיפה איראן, במיוחד נכון?
0: אני לא מכיר את השמות ה... שועל
2: מעופף, אחד מהם.
0: אבל כן, אחד מהפליינפוקס הזה, האינדונזי.
2: כן, מוטת כנף של בערך מטר וחצי. מה? כן. משקל של קילו וקצת? משקל של קילו 200, קילו 300 בערך. לעומת לדוגמה, לעומת ש... מגיע לגובה כשהוא זקוף של מטר שישי, מטר שבעים, כנף פתוחה שניים וחצי, שלוש מטר, משקל של שבע שמונה קילו. ההבדלים הפיזיולוגיים האלה הם אלה שכאילו מונעים מהם לגדול יותר, כי זה עדיין יונק. זאת אומרת, העצמות שלו מלאות, הוא צריך את השרירים כמו שלנו. העצמות שלו מלאות,
1: וואו.
2: הכוונה, העצמות שלו עופות חלולים. כן, חלולות. חלולות, סליחה. יש בהן... הרבה מאוד, הן שוקלות כלום בהשוואה לעצמות של יונקים, כמו של הטלפים. אז הם יכולים לגדול לגודל הרבה יותר גדול. והכנף של הטלף הרבה הרבה יותר כבדה מכנף של עוף, אוקיי? שהוא בעיקר, כנף של עוף היא בעיקר אוויר, בסדר? כי זה נוצות. זה משהו מאוד קל. אז כל הדברים האלה, זה מגביל מאוד את היכולת התעופה שלהם ואת היכולת גדילה שלהם לגודל. זה לא מגביל
0: את יכולת התעופה, אבל זה באמת שם איזשהו... איזשהו גבול
2: עליון על הגודל שאליו
0: הם יכולים לגדול.
1: נכון, חסם אה, אה, ביופיזיקלי נמצא לזה. בזמן שדיברת, אני חיפשתי שועל מעופף בגוגל, ואני חייב לספר לכם שזו החיה הובאה עליי עכשיו, ואני <laughs> צריך אחד, הם נורא חמודים, וואו, איזה... הם מתוקים, כן, הם ממש מתוקים. כן. והם גדולים. Okay. בוא, בוא, אבל...
2: מלא... <laughs> הם ענקיים, מה זה גדולים? כן, הם ענקיים. עם הכנפיים שלהם, הם יכולים להקיף אותי בקלות. כי הם אוהבים <laughs> אותך. <laughs> בוא נקרא לזה אהבה, סבבה. אוקיי, <laughs> <laughs> okay. בוא uh, נמשיך הלאה עם הדברים שאנחנו... אתם חשובים לנו. Uh, אז בואו תדבר טיפה איתנו, בבקשה, קצת, על... Uh, um, התלפים בעצם ניזונים מהכול. Uh, בואו תספר לנו שנייה רגע, כאילו, על ה... דברים מיוחדים שאתה מכיר מעולם התזונה של הטלפים, אני לא יודע חביבים עליך. דיברנו על אמפדים כבר? בואו נלך קצת uh, מעבר.
0: אוקיי, uh, okay, אז תראה, אני, אני... אולי נתחיל באמת קודם כול בלתת את ה... את ה uh, לפני שאנחנו נותנים את כל הדוגמאות שיוצאות מן הכלל, בואו ניתן את הכלל. רוב הטלפים, רוב מיני הטלפים, ניזונים מחרקים מעופפים. זה בגדול. Uh, עכשיו, יש הרבה דברים שהם שונים מהכלל הזה. Uh, נתחיל אולי בארץ. Uh, בארץ יש לך כמובן את אלף הפרי המצוי, uh, שהוא ניזון מחומר צמחי, הם אוכלים בעיקר פירות, הם גם uh, קצת ניזונים מצוף, פה ושם פרחים, פה ושם הם לועסים עלים, uh, uh, ואפילו ראינו כמה פעמים שהם אוכלים איזה ג'ופ שניים. Uh, אז uh, זה דבר שהוא... די נפוץ, ישנם לא מעט את אלפים שניזונים מחומר צמחי. במקומות מסוימים בעולם הם גם מאוד מאוד חשובים למערכת האקולוגית כחיות שמפרות פרחים. למשל, באובאב הוא פרח שמופרע על ידי התלפים. באובאב העץ? מה זה?
1: באובאב העץ? באובאב העץ, כן, זה שחיסר את העולם של הנסיך הקטן? כן.
0: זה עץ... לא השאירו בספר. נכון, שם יש כבשים ונחש בריח. Yeah. אבל, אבל העץ הזה תלוי בהטלפים על מנת שיאביקו את פרחיו. גם צמח שנקרא דוריאן, שהוא מאוד מאוד חשוב בכלכלה המזרח-אסייתית, ברדפרוט, אני חושב שקוראים לזה, הוא מופרה על ידי בארץ אתה יכול לראות את ההשפעה של הטלפי הפרי באופן מאוד קל לפי התפוצה של עצי טענה. כמעט בפתח של כל מערה שבה יש עת את אלפים, אתה תראה עצי את תאנה. זה בגלל שהם אוכלים את הפירות, והם מחרבנים, סלח לי על השפה, את הזרעים, אה, בכל מקום, וככה הם יכולים להפיץ את העץ הזה אה, יפה מאוד. ויש אה, קשר מאוד הדוק בין אה, מינים של... של כל הקבוצת צמחים הענקית הזאת שהתאנה שייכת אליה, פיקוסים למיניהם, mm -hmm. לבין הטלפים בכל העולם, גם באסיה וגם באמריקה, הטלפים ניזונים מפיקוסים ומטענים שונות. גם עוזרים, במקרה הזה הם לא עוזרים להפריה, מכיוון שהמשפחה הזו אין לה פרחים, אלא יש להם פגות, אבל הם בהחלט עוזרים להפצה של הצמחים האלה, הם מאוד מאוד חשובים. אז זה מצד אחד, זה הצד הצמחי. עוד דבר מאוד מעניין בצד הצמחי, זה הטלפים שמתמחים בתזונה של צוף. כאלה פחות יש לנו בעולם הישן ויותר יש אותם באמריקה. אני עכשיו עבדתי עם כמה הטלפים כאלה והם פשוט מדהימים. אז תזונה מצוף היא תזונה שבדומה לתזונה מדם, היא תזונה בעייתית. זה הרבה מים והמון סוכר, מעט מאוד דברים אחרים. אין כמעט חלבונים, זה, זה בעייתי. צריך פיזיולוגיה מאוד מיוחדת כדי להתגבר על, ה, על האתגרים התזונתיים האלה. הם אוכלים עוד משהו או רק צוף? יש, שוב, אין הם. <laughs> יש, לדעתי, יותר ממאה מינים שאוכלים צוף, חלקם הם מה שנקרא אובליגטוריים, כלומר אוכלים רק צוף, וחלקם הם כאלה שהם... מש... עושים צוף ועוד דברים אחרים, אה, באיזה יחסים זה שוב תלוי מאוד מאוד במין. אה, ישנם הטלפים שניזונים מצוף, שבלשון שלהם ישנו מרזב שעוזר להם אה, בעצם למצוץ, לשתות את הצוף מה... מהפרח וליזון ממנו. ישנם הטלפים אחרים שפטמיות הטעם שעל הלשון עברו איזושהי התאמה, שברגע שהלשון נכנסת לתוך הפרח, הטלף מזרים דם לתוך הלשון. והפיטמיות האלה מזדקפות, תחשוב על זה, כעל עשרות זיקפות קטנות אה, שמגדילות את שטח הפנים של הלשון, okay. אה, ועוזרות ללכוד כמות גדולה של צוף, וכשהטלף לוקח את הלשון חזרה, יש טיפה ענקית של צוף שמחוברת ללשון. אה, וכל הדבר הזה לוקח, אני עכשיו באמת, ממש לפני חודשיים חזרתי מעבודה עם הטלפים כאלה, וצילמתי אותם ב-high-speed videos. וכל תהליך כזה של... אתה רואה את הטלף מגיע ומרפרף מול הפרח ושותה, ועובר לפרח אחר? מרפרף, הכוונה, הוא תלוי באוויר באותו מקום?
2: תלוי באוויר, משהו מדהים. כמו מסוק. איך... מה זה? כן. כמו מסוק, מרא... או
0: יונק דבש, שמרפרף באוויר. כן. דבר... קודם כל יונק דבש, תמחק, 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 תמחק. אין דבר כזה יונק דבש. לנו, <laughs> <צוחית>. <laughs> צופית. צופית, הוא צופית. הוא, צופית. הוא, לא... <laughs> הוא לא יונק וזה לא דבש. <אח> <אח> אבל צופיות וקוליברים <אח> עושים את זה, נכון? <אח> וגם חלק מהטלפים שניזונים מצוף. <אח> ישנם עוד הטלפים שיודעים לרפרף, שיש להם תזונה אה, ייחודית אחרת. למשל, הטלפים שניזונים, מתמחים על ציד עקרבים ועכבישים במדבר, למשל, יודעים לרחף באוויר, לסגור את האקולוקציה כדי שלא ישמעו אותם, אה, ולהקשיב לטרף שלהם הולך על החול. ולהוט עליו uh, מלמעלה. Uh, ישנם מטלפים שמתמחים בציד של דגים ובציד של צפרדעים, ישנם מטלפים שאוכלים מטלפים אחרים, ישנם מטלפים שאוכלים ציפורים. Uh, אני חושב שהכותרת הכי, uh, הכי יפה על מאמר שדיבר על uh, ציד ציפורי שיר והטלפים, הוא uh, uh, נקרא When Batman Ait Robin. Uh,
2: <laughs> <laughs> וואו. <laughs> <laughs> זה... <עניין>. <laughs> <laughs>
1: יש אז, לי שאלה, כן, שאלה עוד uh, עוד השאלות ממה שאתה אומר פשוט צצות. Uh, ורציתי לשאול על התעופה, זאת אומרת, הזכרת את מנגנון הרפרוף, uh, הרי מדובר בכנפיים מאוד שונות מאלו של עופות uh, מבנה שונה. ויומי רן, שוב, באחת הפגישות הראשונות שלנו, uh, דיבר בהתלהבות על יכולות תמרון uh, מאוד מאוד מרשימות של התעליפים. מה... בעצם הכנף הזאת מאפשרת להם לעשות? מה, מה הטלפים יודעים לעשות באוויר? הכנף של הטלף היא
0: מאוד ורסטילית. כלומר, יש לטלפים יכולת לשלוט בצורה של הכנף, גם על ידי הזזת האצבעות, גם מכיוון שכל היד נמצאת בתוך הכנף, אז תזוזה של היד ותזוזות של הרגליים, שגם מחוברות לאותה ממברנה, יכולות לגרום לשינוי מאוד מאוד גדול. Eh, בצורה של הכנף. מעבר לזה, יש להם יכולת לשלוט באלסטיות של האור עצמו. בתוך האור של הכנף ישנם eh, מיקרו שרירים שיכולים לאפשר לאטלף, להפוך את הכנף ליותר קשיחה או ליותר גמישה, בהתאם למה שהוא צריך להשיג מבחינת התעופה שלו. הם משתמשים בכנפיים שלהם כאיזה שהם כלים eh, שעוזרים בעזרת eh, אינרציה לשבור כיוון תעופה בצורה מאוד מאוד eh, חדה. Uh, אני ראיתי את אלפים שעפים בשיא המהירות קדימה, וטוב, ממש בלי להאט, מסתובבים 180 מעלות אחורה וממשיכים לעוף. Uh, ועפים לכיוון השני. זה יכולות שלרוב הציבורים לא קיימות. Uh, נהוג היה לחשוב שזה בא על חשבון uh, מהירות, ובמקרים מסוימים זה כן, אבל ישנם את אלפים מאוד מאוד מהירים. כמובן שהמינים האלה הם um, עם יכולת תימבון טיפה פחות מאשר יכולת של המינים המתמרנים ביותר. אטלפים מסוגלים, למשל, אם נחזור לאטלפים שהם מרפרפים, אז הם מסוגלים לייצר כוח עילוי גם כאשר הכנף עולה למעלה. זאת אומרת, וזה משהו שסיפורים לא מסוגלות, אבל חרקים שמרפרפים עושים את זה. עכשיו, אני לא מומחה לאירונטיקה, אבל, ולכן אני לא יכול להתעמק בזה יותר מדי, אלא אני... אני אצטרך לעצור פה ולא להיכנס יותר לעומק, כי אני לא מבין בזה מספיק, אבל זה ממש כנף ורסטילית ו, ונשלטת מאוד.
2: איך להגיד בסדר. שמה ש, שנותן להם את היתרון, באמת בקטע הזה, הספציפי, הוא הדרגות חופש. כמו שלנו, יש, יש לנו, אמרנו הרי שהכנף שלהם מאוד מאוד דומה ליד אנושית, מבחינת המבנה הפיזיולוגי, כי זה יד של יונק בעצם. אז יש, תחשוב כמה דרגות חופש יש לך בפרקים שלך. כן. זו כמות הרבה הרבה יותר גדולה לצורך העניין מכנף של ציפור, שיש בה הרבה פחות מפרקים. זאת אומרת, היכולת שלהם לבצע מניפולציות הרבה הרבה יותר גבוהה, וזה בעצם מה שמאפשר להם לעשות את הסימונים המאוד מורכבים שערן אה, דיבר עליהם. ערן, אה, ממש לקראת סיום, אני רוצה שנדבר אה, קצת על אה, דבר שלא נגענו בו בכלל, וזה על הסכנות. והבעיות שיש לאטלפים היום מבחינה אקולוגית במיוחד uh, מהזווית האנושית. Uh, אז קודם כל, העיתוי
0: שאנחנו מקליטים את זה לא יכול היה להיות uh, יותר טוב, uh, בגלל שאטלפים הם החשוד המיידי, הם חיה עם יחסי ציבור מחורבנים. אנשים טוענים שהיא מכוערת, שהיא מפחידה, שותה דם, מתחברת, מסתבכת בסערות, אני יודע, כל מיני דברים כאלה. אנשים שלא פגשו
1: את יומי רלפון. אנשים שלא
0: פגשו את הפליינג פרוקס, כן. <laughs> <laughs> ומעבר <laughs> <laughs> לזה, הם, אנחנו לא רואים אותם, הם מסתורים, אנחנו לא יודעים עליהם הרבה, אנחנו רק רואים על דרקולה ודברים כאלה. ועכשיו מגיע כזה מגפה, ואומרים שזה בא מאטאלף, ולפני שלוש שנים היה אבולה, ואומרים שזה בא מאטאלף, ולפני זה היה מרס, ואומרים שזה בא מאטאלף, ולפני זה היה סארס, ואומרים שזה בא מאטאלף. ובעצם וה... הנראות הציבורית של האטאלפים היא תמיד גבוהה מאוד בזמנים לא טובים. כי פתאום עכשיו כולם מדברים על האטאלפים, אף אחד לא דיבר על האטאלפים לפני חודשיים. עכשיו מדברים על... סליחה, ארבעה חודשים. עכשיו מדברים על הטלפים, מדברים על הטלפים, על המון, ואו בהקשר רע, או בהקשר מתנצל. <laughs> וזה נכון בכל פעם שיש איזושהי מגפה כזו, וזה נכון לא רק בתקשורת הפופולרית, זה נכון גם בספרות המדעית. כלומר, כל פעם שיש איזושהי מגפה, פתאום אתה רואה פיק בפרסומים המדעיים של, הנה, עכשיו מפרסמים על הטלפים ווירוסים. <laughs> <laughs> ולא רק, בדיוק, גם, גם בעיתונים בעלי השפעה גדולה יותר, שגם מקבלים עוד חשיפה ציבורית, איזשהו מין מעגל משוב כזה שמחזק את עצמו, כל פעם כשיש מגפה, הקשר בין התלפים לווירוסים נהיה מאוד מאוד אה, ברור וחשוף לציבור הרחב. אה, והקשר הזה הוא גם לא לגמרי נכון, גם מתעלם מזה שה... אה, ה, הת, ה, האטלפים, אם וירוסים שמקורם באטלפים עוברים לבני אדם, זה לא בגלל משהו שהאטלפים עשו, אלא זה בגלל משהו שבני אדם עשו. ולחלוטין לא מדובר על כמה האטלפים חשובים למערכת האקולוגית בכלל, ולנו כבני אדם, שהם חלק מהמערכת האקולוגית בפרט. וזה בעייתי, זה בעייתי מאוד. וקצת... אנחנו קצת עובדי עצות באיך לטפל בזה. כלומר, אה, במהלך השנים אנחנו משקיעים המון המון בלנסות לשפר את יחסי הציבור של הטלפים. אה, נחשף לזה בדרך כלל אחוז קטן מהאוכלוסייה, וזה בדרך כלל האחוז שגם ככה כבר הוא די משוחד למען בעלי חיים. אז זה קצת כמו לשכנע את המשוכנעים. ואז באה הקורונה כזאת וכולם שונאים את הטלפים. אה, זה בעייתי, <laughs> אני, אין, לי, אין לי הרבה פתרונות.
1: שאנחנו פה כדי לתת יחס טוב לכל בעלי החיים באשר הם. נהדר. ואני רק אגיד,
2: כמו שערן ציין, דבר ראשון, כל המעבר של מחלות כאלה ואחרות בין בעלי חיים לבין בני אדם, עד היום, ממה שאני גם מכיר, זה בגלל פעילות אנושית כזו או אחרת, או בגלל פלישה לתוך בתי גידול. של בעלי חיים, או בגלל אה, תנועה ומסחר שהובילה כל מיני מינים מכל מיני מקומות. אה, גם עכשיו, הרי אה, אה, לצורך העניין, לפני אה, אה, 200 שנה או 300 שנה, כשלא היו עדיין מטוסים או ספינות שחוספות את האטלנטיות, הפסיפיק בקצב גדול, האמריקות היו בטוחות לחלוטין, גם אם הייתה את ההתפרצות הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, וזה הדבר הבאמת אה, המשמעותי, לאטאלפים יש יכולת פנומנלית להיות עמידים לנגיפים. המערכת החיסונית שלהם התפתחה לאורך עשרות מיליוני שנות אבולוציה כדי לא להגיב בכלל לנגיפים. אין להם את התגובה הדלתית, זה לא פוגע בהם. אין, אין להם
1: אין F Kפה B.
2: יש להם, יש להם. אה, יש להם פשוט הרבה מאוד מנגנונים, שחלקם רק, אגב, נחקרים בשנים האחרונות, ואם יש משהו חיובי ביחסי ציבור הגראים האלה שערן מדבר עליהם, וזה שפתאום משקיעים הרבה מאוד כספים לחקור את אה, מערכת החיסון ואת אה, יכולת התגובה ואת האקולוגיה של התלפים כדי להבין. אה, הבעיה אבל, חכה שנייה, סליחה כן. שאני קוטע אותך, כן, כן.
0: הבעיה עם חלק גדול מהפרסומים האלה, שהחוקרים הם וירולוגיים או אפידמיולוגיים ולא ביולוגיים או חוקרי התלפים, ו... התפרסם לפני שנתיים בערך מאמר מאוד יפה שניתח את זה, שבכל המאמרים האלה שחוקרים את היחס בין הטלפים לווירוסים, אז הראו, הם הראו במאמר, אני זוכר נכון, 56% מהפרסומים האלה מדברים על הטלפים באיזושהי קונוטציה רעה, ומזכירים את היכולת של הווירוסים האלה להיות deadly, להיות devastating, בלה בלה בלה, 56%. 96% מהמאמרים האלה לא מזכירים בכלל את החשיבות האקולוגית של הטלפים. ויש פה איזשהו ביאס מאוד מאוד גרוע שמתחיל ממש בקהילה המדעית. והחוקרים, שהם אלה שחוקרים את הווירוסים והטלפים, צריכים מאוד להיזהר בניסוחים שלהם. אני לא אומר שאין לחקור את הדבר הזה, חשוב לחקור את זה, אבל צריך מאוד להיזהר בניסוחים. ולזכור שאם עכשיו את אני אעביר את האצבע שלי על הקיר פה של הדלת לידי, ואני אבדוק אם יש שם וירוסים, אם... אני לא אתפלא אם ימצאו וירוס חדש למדע. אז uh, זה גם עניין של
1: איפה לחפש. טוב, <אז, <אז>, אז הנה, אמרנו את זה, ואני מקווה שזה תחילת הדרך בניקוי שמם של האדם. צריך רק
2: להזכיר במילה אחת, שמעון, את העניין של שינוי אקלים, ואת ההשפעה המאוד משמעותית שיש לשינוי אקלים על התלפים. וכחלק, וזה כאילו עכשיו זה משהו עוד קצת מדהים, בגלל העניין שמעבר לאנרגיות ירוקות כאלו ואחרות, כמו לדוגמה שבשבות רוח, גם להם יש פגיעה מאוד משמעותית בעטלפים, בתלפ... שפשוט עפים דרכם, ומבחינתם זה כמו בלנדר בשמיים, גם לעופות, וגם את ההשפעה של שינוי האקלים עצמם על תפוצה ועל בתי גידול. שהטלפים נמצאים בהם, ויש היום לא מעט מינים שנמצאים בסיכון בגלל הדברים האלה. ערן, אתה רוצה להוסיף על זה אולי משהו?
0: אם הזכרת את הטורבינות, שזה נושא שאני מעורה בו ואני מעורב בו, טורבינות בישראל זה בעיה. זו בעיה גדולה גם לטלפים וגם לציפורים. עכשיו, זה... אני חושב שכל מי שעיניו בראשו יודע שלמרות כל פרפורי הגסיסה, אה, אנרגיות מבוססות פחמן, מבוססות פחם, הולכות החוצה לאט-לאט. אה, אבל יש דחיפה מאוד חזקה, לדעתי, של כל מיני אה, אילי אנרגיה ואילי הון, לשכנע, לדחוף גם את המחקר, גם את הפיתוח, גם את התפיסה הציבורית, לכך שיהיה... איזושהי מערכת אחת שתספק לנו את האנרגיה. זה לא ריאלי. העתיד האנרגטי, אני מוכן לחתום על זה, יהיה פסיפס של מקורות אנרגיה ירוקים יותר וירוקים פחות. יהיה לזה, אם זה הידרואלקטריקה, ואם זה אנרגיה סולארית, ואם זה אנרגיית רוח, כשכל אזור, יעשה את זה לפי מה שמתאים לאזור. ובמדינת ש... ישראל, אני... בגלל חטאים פוליטיים, יש דחיפה לאנרגיות רוח, שהיא לא האנרגיה המתאימה למדינת ישראל. עכשיו, יבואו כל מיני מתנצלים ויגידו, סולארי ככה, סולארי ככה, סולארי ככה, הכל נכון, טוב ויפה, ובכל זאת, סולארי יותר מתאים במדינת ישראל מרוח. בייחוד שישראל, מעבר לזה שמשטר הרוחות בה הוא לא מאוד כלכלי, ישראל היא מדינה שמעל שמיה עוברות כמויות מטורפות של ציפורים פעמיים בשנה. והציפורים האלה נטחנות במטחנות הבשר האלה כמו בשר במטחנת בשר. וגם הטלפים פה נפגעים בצורה מאוד מאוד גבוהה מטורבינות. ואני חוזר ואומר שהשיקולים להקמת טורבינות בישראל על חשבון חוות סולריות, הם שיקולים פוליטיים, כלכליים, ולא אנרגטיים, ובטח ובטח שלא סביבתיים. וזה טעות, וזה חטא, ואני מקווה שירדו מזה כמה שיותר בקרוב.
1: הנה אמרנו. אמ... כן. אני מקווה שבפרק הזה... טוב, אני בטוח שבפרק הזה למדתם uh, הרבה דברים uh, מעניינים. <laughs> אני פשוט יכול לשבת ולהקשיב. כן, כמות המידע, כמות הסוגים, רק כי היא די מאלפת. דוקטור רנה עמיחי, תודה רבה שבאת לפרק, באת לפודקאסט שלנו. תודה אנחנו... רבה לכם, תענוג היה ש... שלי. כן, אנחנו כמובן מקליטים את הפרק הזה עדיין בימי קורונה, ואנחנו מקווים שאנחנו לקראת אור בקצה המנהרה, אבל עד אז אנחנו שומרים את עצמנו, אנחנו שומרים גם על האט-אלפים שקרובים אלינו. ואנחנו בטח לא מייחסים להם דברים רעים, אנחנו אוהבים אותם. לכו, חבקו את הלף, כשכל זה ייגמר. אם לא תמצאו את הלף לחבק, חבקו את יומי רן. אני אעשה את זה ברגע שאני אראה אותו. אתה
2: יודע שהקטע ההזוי זה שזה היה פה, היו קיימים כאלה, נכון? כאילו, פעם אחת הייתי, הלכתי לעזור לאימא שלי בקניות, ופתאום כאילו איזה מישהו בא משום מקום, מחבק אותי, נותן לי זה על הגב, ונעלם. אימא שלי כזה מסתכלת עליי כזה, אתה ענק, בדי גדול בקטנה נהדרים, ופשוט הלך לתוך הקהל בסופר, ואני כזה... אוקיי. תעלו. כן, כן בימים מ... כאלה ש, 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 שאין סופרים, או שאין אנשים בסופר, אז זה קצת שונה.
1: מקרה מחמם <אח> את הלב כן. וגבולי באטרדה מינית. כן. <laughs> באהבה, באהבה. <laughs> באהבה, חבר'ה, אנחנו אוהבים אתכם. אתם בבית, תכתבו לנו מה עוד יש לכם לעשות. דברו איתנו בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נשתמע איתכם בפרק הבא של מדברים על דע הפודקאסט הרשמי מבית מדע, עד תודה רבה, תודה רבה לך שוב ערן, תודה רבה ערן, נשתמע בפרק הבא. תודה ביי לכם, מתראות, ביי. ביי, לכם
2: ביי.